0: 好啦，滴滴，我们要开始讲今天的故事啦。我们今天要讲的这个地方呢，叫做土瓦鲁。土瓦鲁是全世界第四小的国家，最小的是梵蒂冈，我们讲过了；第二小是蒙纳哥，我们也讲过了；第三小的国家叫做诺鲁。我们明天、后天会讲到诺鲁，那么今天我们要讲的，就是第四小的这个土瓦鲁。土瓦鲁虽然算面积只是第四小的国家，可是土瓦鲁有一个纪录却是全世界第一，它是全世界观光客最少的国家。为什么土瓦鲁是全世界观光客最少的国家呢？有几个原因。第一个原因是因为它很远。他在南太平洋上面，那么南太平洋有很多其他的小岛，我们前几天已经讲过很多了，那些也都很远。可是为什么说土瓦鲁是最远的国家？比方说好了，假设你今天要从台北去萨摩亚。我们昨天讲到的萨摩亚，你要从台北通常可能是搭飞机到纽西兰，再从纽西兰搭飞机到萨摩亚。那么纽西兰到萨摩亚的飞机一个礼拜只有几班，所以说去萨摩亚很远。可是你要去图瓦鲁更远，为什么？因为图瓦鲁有一个国际机场，那个国际机场一个礼拜只有一班飞机。而且呢，一般飞机还不是飞到纽西兰或澳洲这种大的地方，那一班飞机飞到斐济，我们前几天讲过斐济，所以你要去土瓦鲁的话，你得从台湾搭飞机到澳洲或是纽西兰，再搭飞机去斐济，然后再等那一个礼拜一班飞机到土瓦鲁去。所以你就知道，绝大多数的观光客，除非你是想全世界每个国家都走一遍，不然应该不会要到土瓦鲁上面去。就算你真的到上面去了，土瓦鲁这个地方是全世界平均最低海拔最低的国家。什么叫海拔最低的国家呢？土瓦鲁最高山不能，爸爸说错了，土瓦鲁最高点。离海面四公尺高，四公尺，大概就一层楼多一点。这是土瓦鲁全国最高的地方。然后土瓦鲁呢，上面没有山，没有河，没有湖，甚至连真正的意义上的树林都没有，没有城市。那么去土瓦鲁上面参观什么呢？这样子说其实有一点不厚道，因为土瓦鲁上面，如果你真的有观光客到上面去了的,的话呢，你会发现土瓦鲁是一个很漂亮的地方，因为它非常少观光客，所以土瓦鲁的美丽的海边、珊瑚礁。基本上都保持着非常好、非常原生的一个状态，所以如果你是一个真正喜欢探险、喜欢大自然的人的话，爸爸相信在土瓦鲁你会度过一段非常愉快的时光。而且土瓦鲁还有一个很特别的一个景点，那个景点就是他们的飞机场。爸爸说过了，土瓦鲁的机场一个礼拜只有一班飞机起降，那么在一个礼拜。除了那飞机起降的一点点时间之外，绝大多数的时间，它的这个机场平整的跑道上面都是当地人的足球场，或是当地人跳舞，或是当地人晒太阳聊天的地方。在平整的机场跑道上面进行社交活动，这个在全世界其他地方基本上都没有这样子的经验。那么，这个机场跑道是第二次世界大战当时美国人为了抵挡日本人，甚至美国的飞机希望能够从土瓦鲁起飞，直接攻击日本的本土，所以当时才在土瓦鲁上面铺了一个非常好的柏油的这个跑道。这个非常好的机场，后来在二战结束之后，这个机场就转成了这个民用机场来使用。所以，如果到土瓦鲁去的话，你可以在机场上面，在跑道上面睡午觉，这个是非常难得的一个经验。但是，土瓦鲁也是全世界现在面临最严重危机的国家。为什么这么说呢？爸爸刚刚说了，土瓦鲁全国最高的点。只有四公尺高。四公尺高的意思就是说，我们知道现在全球暖化是一个非常严重的一个问题，南极、北极的大冰块都融掉了。冰块没有融的话是浮在水上的，可是冰块融掉了之后，溶解的那么多的水就会进入这个海洋系统当中，那么海就会变得比较高。那么，图瓦卢这种这么低、这么矮的这个国家，很容易就被淹没。基本上，科学家预测，在这个世纪结束之前，图瓦卢已经变得不适合人居住了。并不是说在这个世纪之前，全世界的海平面会上升四公尺，没有那么可怕。但是，因为土瓦鲁整个国家的地势太低了，所以比方说一有海啸，去年那个东太平洋里火山海啸的时候，土瓦鲁其实就受到了影响；或者是说，甚至不要海啸，有台风的时候，土瓦鲁都会很倒霉，因为比较低又沿海的这些房子，全部会受到这种狂风暴雨，然后带来的这个海风的这个侵蚀。而且，土瓦鲁这个地方，因为它没有河湖，基本上没有淡水。我们人不喝咸水，人只能喝淡水，所以呢，土瓦鲁在那基本上喝的都是雨水。他们把雨水能够收集起来，就变成他们平常生活需要的水。但是，因为全球暖化造成的这个气候变化，那么土瓦鲁老百姓依靠雨水生活的这样子的生活模式，还能够维持多久？其实没有人知道。那土瓦鲁政府其实已经知道了这一场未来几十年之内会发生的一场，可以说土瓦鲁的这个大灾难吧。所以，土瓦鲁的政府其实非常注意这种环境保护这样子的话题。那么，在全世界有这种环境保护的这种大会上面，土瓦鲁常常都是讲话最大声，希望能够引起大家重视这样子的情况的。那当然很合理，因为这个跟他们整个国家有切身的这个关系。这土瓦鲁政府另一方面呢，他们其实也在。计划如果接下来几十年，土瓦鲁真的不适合人住了，他们的老百姓该怎么办？一开始，他们请求澳洲政府，希望澳洲地这么大，土瓦鲁总共就一万多人，可不可以让土瓦鲁一万多人搬到澳洲去？澳洲政府拒绝了。那么，土瓦鲁后来又向纽西兰政府进行同样的请求，希望纽西兰能够接纳他们成为难民。那么，纽西兰政府是同意了，他每年就给一定数量，让这个土瓦鲁的老百姓可以搬到纽西兰上面去居住。但是到目前为止，这个国家还是在他们的这个珊瑚岛上面运行。可是。很吊诡的是，一方面，土瓦鲁是非常注重这种气候变化、环境保护；可是另一方面，土瓦鲁政府又需要钱。它上面没有太多的天然资源，又没有太多的这些人力，又没有太多很好的这种物流系统，钱从哪里来？所以，土瓦鲁政府它赚钱的办法，主要就是靠卖。捕鱼的执照。土瓦鲁在南太平洋中间，周围海里面很多鱼。可是你知道，每一个国家周围的领海是他们的渔船可以自由捕鱼的地方。但是如果你要到其他国家的海里面去捕鱼的话，你需要其他国家答应。那么土瓦鲁呢，他就把。能够在他们领海里面捕鱼的权利卖给了其他国家的渔船，最多的是中国大陆的渔船。那么中国大陆的渔船呢，买了这个执照，他们就可以在土瓦鲁这边捕鱼了。捕鱼也不是问题，可是有问题的是，捕的绝大多数都是鲨鱼，很凶很凶的那个鲨鱼，而且捕鲨鱼的目的就是为了。鱼翅，很多中国人喜欢吃鱼翅。鱼翅就是鲨鱼的那个鳍。其实鱼翅本身没有什么味道，鱼翅也没有什么营养价值。吃吃鱼翅吃起来的口感很不错，但是也不是什么特别了不起的东西。再加上有很多这种鱼翅的替代品，你就可以保护一只鲨鱼，但是同样吃到鱼翅的这种感觉。可是不知道为什么。传统中国菜里面就会把鱼翅当成是一种美味，很贵很贵的东西。那么怎么办？那。有人愿意付很多的钱去买了的话，就有人愿意去捕杀这些鲨鱼。这么大的鲨鱼抓上来，只要它的一点点鳍而已。所以这个其实对于海里的生态是很大的危险，因为鲨鱼在海里面，它会吃掉很多小鱼。所以有鲨鱼在，有一些小鱼的数量就不会太多。但是鲨鱼被这些鱼翅的这些渔船抓光了，那么。就糟糕了，那么下面的小鱼就开始乱长了。那土瓦鲁政府就是没有办法，一方面需要钱，他得让其他国家的渔船来他的水域大量捕鱼，可是另一方面，他又是非常容易受到这个气候变迁的这个影响，带成灾难性的结果。所以，土瓦鲁的政府基本上是陷在两难当中。好，那么我们今天的故事就讲到这边。全世界最少人去拜访的国家——图阿鲁。